0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.
1: TechPili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Comenzamos
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 40 de TechPili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press bueno, esta ocasión me toca venir a mí solo para platicarles acerca de todo lo que tiene que ver con tecnología, con servicios de streaming. También voy a platicarles acerca de qué es un unicornio tecnológico. Y también vamos a platicarles acerca de películas y acerca de series de televisión que hemos visto a través de servicios de streaming. Y bueno, el primer tema que les traigo hoy es acerca de Facebook y de la multa que el gobierno de Estados Unidos le impone. Eh, bueno pues ustedes han de saber que Facebook a través de Cambridge Analytica Pues eh, filtró eh, los datos de casi 87 millones de personas eh, Que son usuarios de, de Facebook Entonces lo que el gobierno de Estados Unidos decide Es imponerle una gran multa de 5 mil millones de dólares Recientemente hace una o dos semanas eh, Esto como parte de pues un arreglo al que llega el gobierno con, con la empresa Dado que eh, pues sorpresa, sorpresa, no es la primera vez que sucede este tipo de situación donde eh, datos privados de usuarios eh, pues, eh, son tomados por, por terceros para, pues simplemente para de alguna manera sacar provecho de ellos. ¿no? Eh, creo que me parece en el año 2011 ya habían llegado a un acuerdo Facebook y el gobierno de Estados Unidos para que esto no volviera a suceder. En ese entonces no se le cobra dinero a, a Facebook, no se le cobra una multa. Pero sí se le impone como digamos eh, un aviso de si vuelve a suceder vamos a tener que hacer algo al respecto. Y bueno pues estas son las consecuencias. Eh, lo que yo no sé es si 5 mil millones de dólares sea muchísimo dinero pues para Facebook. Dado que pues las ganancias del año pasado fueron cercanas a los 53 mil millones de dólares y la ganancia neta. O sea, ya después de impuestos y todo, lo, todo este rollo, pues fueron casi más de 20, millones, 20 mil millones de, de dólares. Entonces, pues 5 mil millones de dólares, no sé qué tanto le afecte a Facebook. Y esto es algo que han estado platicando bastante gente, eh, pues especializada en, 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 en este tipo de, de temas, dado que a muchas empresas tecnológicas se les hace más fácil ya pagar las multas. ...que tener que estar cuidando los datos de, de todos sus usuarios, se les hace más barato, digamos, o sea, ¿por qué me voy a preocupar para cuidar los datos de mis usuarios... ...si es muy probable que alguien pueda llegar y los robe? Pues mejor entonces me dedico yo solamente a estar pagando las multas, entonces no, 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 no sucede gran cosa, los datos, el daño ya fue hecho y todos estos datos que fueron tomados pues van a poder seguir utiliz utilizándolos eh, posteriormente no es que eh, los tengan que borrar no es que tengan que contestarnos de alguna manera eh, pues a través de, de hacerle cargos a, a personas eh, pues digamos directamente no se le hace un cargo directo eh, un delito, no se le carga un delito a una persona en especial, a Mark Zuckerberg o a cualquier persona que esté involucrada en un puesto que sea empleada de Facebook. Tampoco hasta ahora sé que ha habido algún tipo de penalización eh, a gente de Cambridge Analytica. Eh, entonces esto pues a mí se me hace muy extraño, pero es una tendencia que estamos viendo, que las empresas están prefiriendo pagar las multas en lugar de tratar de en verdad... Pues, proteger todo lo que son nuestros datos um, un dato que les quiero compartir o algo que donde pueden encontrar más acerca de, de este de este tema es en un documental que sale en Netflix que creo que se llama en, en inglés eh, The Great Hack en español le pusieron Nada es privado que trata acerca de, de los whistleblowers eh, de Cambridge Analytica la gente que pues eh, toma cartas en el asunto que eran empleados de, de esta empresa y que sacan a la luz todo lo que estaba sucediendo con, con las cuentas y con la información de las personas y cómo esta empresa influye en las elecciones de Estados Unidos y en el mismo documental vemos cómo también han influido en, en otros ámbitos como en Brexit, como en, en otras elecciones por ejemplo en Trinidad y Tobago, en Brasil, etc. estaba bastante interesante eh, si ustedes son gente que siguen demasiado como yo las noticias tecnológicas, pues tal vez no les vaya a parecer un documental excepcional, pero pues por curiosidad y, y solamente si ustedes no saben exactamente qué es lo que sucedió, de, échenle un ojo, dura pues dos horas, entonces está bastante largo, pero pues... Lo bueno es que está en Netflix, entonces pueden tomarse su tiempo para verlo. Se los recomiendo bastante. Y pues yo quisiera que ustedes me dijeran qué es lo que piensan acerca de, de este tema, acerca de que solamente o entre comillas solamente le están cobrando 5 mil millones de dólares a Facebook. Eh, tengo que resaltar o cabe resaltar que esta es la penalidad o... Eh, el castigo más grande que se le ha puesto a una empresa privada a través del gobierno de Estados Unidos, entonces pues es algo que tal vez nos está señalando que en verdad ya se está buscando un cambio ya se está buscando la manera de tratar de proteger a las personas y otra cosa que podemos ver acerca de ese tema es que muchos de los candidatos demócratas por, eh, eh, por las elecciones del año siguiente 2020 eh, pues están pidiendo que estas grandes empresas tecnológicas sean separadas. O sea, por ejemplo, en el caso de Facebook, de que no se entiende por qué ellos tienen que ser dueños de Instagram, de WhatsApp, y aparte de, de, de esta empresa, y bueno, también tienen otras como Oculus Rift, etcétera. Pues porque están concentrando demasiado mercado, se están convirtiendo hasta cierto punto en monopolios, aunque ellos lo nieguen. Eh, pero pues sí, tienen un poder inmenso Tienen demasiada información que pueden estar compartiendo entre sus pequeñas empresas Y por ejemplo, senadores como la senadora Elizabeth Warren Pues sí, son electos Ellos quieren en verdad eh, separar estas grandes empresas También Amazon quiere separarla, también quiere separar a Google eh, Pero bueno, ese es otro tema aparte yo la verdad no sé si estoy tanto a favor o en contra Yo siento más que eh, si se establecen bien las reglas En contra de, de, de lo que sucede en cuanto a la información personal De, las, de, de, de todos los usuarios de, de estas plataformas, de estos servicios Pues debería de haber alguna manera tal vez de, de no romperlas De no dividir estas empresas Sino de pues que paguen muchísimo más dinero Y hacer legislación que en verdad persiga legalmente a empleados que son parte de estas empresas y no solamente que se pueda como digamos culpar a la empresa en total sino a, a los individuos que en ellas trabajan pero pues ese también es un tema larguísimo que pues nos podemos tomar todo este episodio para, para discutirlo y, y no, no lo voy a hacer no les voy a echar tanto choro nada más quería traerlos eso a colación de que pues nada más una cuarta parte del dinero que generaron todo el año pasado es lo que tuvieron que pagar como una multa y pues ya veremos qué es lo que sucede porque supongo que si esto vuelve a suceder con la misma empresa eh, la multa tendrá que ser muchísimo mayor y entonces ahí ya veremos cómo reaccionan los mercados eh, con esta empresa y con otras tecnológicas que están cotizando en bolsa y ahí es cuando se, se verá si en verdad ¿Existe algún tipo de problema o existe algún tipo de reacción por parte de las empresas tecnológicas para pues, proteger a sus usuarios? Bueno, pues como siento que ya platiqué mucho, vamos con la primera pausa y ya regresamos
1: aquí en TechPilly. that you do without trying things you know here we go
0: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a John Bryan con su canción Here We Go. Esto es del álbum Punch Drunk Love del año 2002, Punch Drunk Love. Es una película estelarizada por Ben Stiller, la música bastante interesante, así como la película. Esta fue una de esas películas donde Ben Stiller quiere pues, separarse mucho de, de este tipo de roles que él hacía de cómico y, y tratar de hacer una película seria. Es una película que divide bastante a las personas. Eh, yo creo que tal vez podemos traer un Juanito y las películas acerca de, de este film eh, La música está también bastante interesante Entonces eh, no duden en echarle un ojo Y si quieren que hagamos un especial también háganoslo saber Bueno, regresando a los temas tecnológicos El tema principal de, de, este, de esta emisión Es acerca de los unicornios eh, tecnológicos Que un unicornio eh, pues es un mote que o una expresión que se le da a empresas tecnológicas que son startups eh, se le da creo que es un investigador desde el año 2013 eh, y se define como una empresa pues que genera más de mil millones de... que está cotizada en más de mil millones de dólares eh, en ese entonces eran muy pocas las empresas que cotizaban en tanto dinero entonces o que estaban valuadas en tanto dinero entonces él las denomina unicornios porque pues es un animal mitológico que es casi imposible de encontrar eh, cabe resaltar que ya desde ese año hasta ahora que han pasado solamente 6 años de que eh, pues origen, el origen de esta palabra eh, se, se crea pues ya hay más de 300 empresas que valen más de mil millones de dólares todas estas empresas juntas eh, pues ya tienen una, una evaluación mayor a los al trillón de dólares pero el trillón de dólares eh, gringo o sea creo que han de ser como 100 mil billones de dólares o no sé exactamente cuál es la conversión eh, entonces es muchísimo dinero lo que estas empresas tienen pero el problema y lo que quería yo comentarles y traerles a colación es de que estas empresas que son unicornios que están valuadas en tanto dinero están tratando de salir a bolsa y muchas ya han salido a bolsa este año este año se denomina como la salida a bolsa de todos o de muchísimos unicornios eh, sobre todo en Estados Unidos. y el gran problema que existe con, con la salida a mercado es de que las empresas eh, pues desde, desde que, que fueron creadas la, mayoria, la mayoría de ellas no ha generado dinero la mayoría de ellas pierden muchísimos millones de dólares anual al año entonces cómo es posible que alguien quiera apostar que qui alguien quiera tener parte de esta empresa cuando pues no les están generando ganancias no, no va a pagar dividendos al final de año esto es bastante extraño y bueno, pues se puede explicar de, de varias maneras. Eh, cuando una startup empieza, pues tiene que ir a varias rondas de, eh, para que inversionistas eh, pues apuesten por ellos. Pero esto son inversiones privadas. Entonces, cada vez que hay una ronda, ron entre rondas, las rondas se, de se denominan por letras. Entonces es la A, la B, la C, etcétera etcétera Cada ronda, eh, pues tú esperas eh, recibir cierto dinero a cambio de de cierta parte de la empresa o sea el porcentaje y el porcentaje de la empresa se define eh, a futuro cuando vas a salir a bolsa pues cuántas eh, shares cuántas eh, cuántas shares tienes de, de esta empresa no entonces cuántas acciones en español eh, muchas empresas que son VC's, eh, Venture Capital que es dinero inversionistas privados pues lo que esperan es que rápidamente las empresas crezcan que tengan muchos usuarios y que salgan a bolsa pues porque quieren recuperar su dinero no saben exactamente si van a ser exitosas o no pero lo que ellos quieren al final del día es recuperar su inversión claro con un porcentaje pues de ganancia no entonces lo que ellos dicen es vamos a presionar a las empresas tecnológicas donde estamos invirtiendo que salgan a bolsa eh, otra gente que tal vez no ve el panorama tan claro como nosotros lo hemos visto porque hemos estado involucrados en las finanzas y en todo lo que sucede en el entorno, pues tal vez hacemos que sea algo atractivo. Eh, nuestras acciones las ponemos también ahí en venta, digamos, y entonces es así la manera en que recuperamos dinero. Lo que ha sucedido con muchas empresas como Lyft, como Uber, es que salen a bolsa y sí, han tenido ganancias inmensas cuando fue el iPod, el, el iPod, perdón, que es este Initial Public Offering, que es la primera vez cuando salen a, a bolsa estas empresas. Generaron demasiado dinero, pero a su vez, después de varios días, a veces hasta horas, eh, el precio de la acción cae. ¿Por qué? Pues porque... Ya que empezamos a ver cómo es que en verdad están funcionando estas empresas, no están generando entonces, como les digo, ganancias. Entonces están tener que estar como eh, apostándole muy a futuro de que las las empresas vayan a generar ganancias. Por ejemplo, si sí, Uber salió uh, a mercado este este año, pero lo que sucede es que, pues. El último reporte financiero que dan es que perdió 5 mil millones de dólares, que es lo que estaban platicando, por ejemplo, acerca de Facebook, que Facebook era lo que tuvo que haber pagado de su multa. Ese misma cantidad de dinero fue lo que perdió Uber en el año, en el año pasado, en el año fiscal que está por, por cerrar. Entonces es muy interesante como algo que acaba de salir a bolsa pierda tantísimo dinero, pero pues según ellos esto es parte de, de su estrategia para expandirse, para tener más usuarios, para estar en más ciudades, etcétera, etcétera, y entonces que pront, pronto van a dejar de perder dinero. Otra empresa que también eh, está en el mismo servicio de, 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 de conductores privados y, y el ride sharing y todo esto que tiene que ver con con andar en automóviles privados en las ciudades es Lyft Lyft también sale pues unos meses antes de de Uber pero su estrategia de ellos sí es crecer un poquito más orgánicamente no es estar invirtiéndole muchísimo dinero a, al marketing como lo hace Uber eh, esto hace que las ganancias no crezcan tanto pero pues a su vez también no pierden ellos tanto dinero pues cada año cada mes que se me hace una estrategia más interesante como debería de ser más saludable porque pues uno nunca sabe si eh, en algún momento llegue a, a surgir otra empresa eh, en el, que, que dé el mismo servicio que lo dé mejor o que lo dé muchísimo más barato y que se robe a todos los clientes entonces ¿qué vamos a hacer? si yo invertí mi dinero ahí y la, la, el precio de la acción cae pues la empresa se va a declarar tal vez en bancarrota sobre todo por todo el dinero que ya debe después de tantos años y años de estar perdiendo, perdiendo, de estar tratando de encontrar cómo financiarse. Pues yo creo que va a ser muy, muy difícil que, que, que recuperemos nuestro dinero si es que apostamos por estas, por estas acciones. Eh, otro de los problemas que está muy marcado es que este esta public offering, esta public offering uh, inicial pues inyecta mucho dinero a estas empresas eh, si ustedes son parte de las empresas y no están eh, sacando el dinero de, de ella para hacer otro tipo de, de negocios personales pues la empresa están generando más monopolios digamos porque es una muy buena manera también de, de, de refinanciarse sin tener que estar haciendo pedidos de banco sin tener que hacer nuevas rondas eh, para recolectar dinero con inversores privados privados entonces eh, esto le hace que empresas muy pequeñas estén ya en desventaja porque digamos ok uber pues cuánto dinero hizo creo que tiene está valorada ya ahora en, en 20 mil millones de dólares imagínense o sea todo el dinero que, que generó eh, en, en su oferta inicial pues va a ser imposible que alguien nuevo llegue y que trate de, de meterse al mercado porque pues no va a tener los miles de millones de dólares que ahora tiene Uber es lo mismo, el mismo caso con Airbnb de que ya platicábamos de que es un gigante acerca de este tipo de servicios aun cuando hay otras empresas pues también con su oferta inicial generó muchísimo dinero y entonces hace que las otras que, son, que están en competencia pues se hagan diminutas y a veces mucho lo que están tratando de hacer estas empresas es eh, A ver quién es el que el que dura más O sea, están tratando de ver quién se cansa Quién pierde más dinero más rápidamente Y entonces es cuando, ento eh, cuando pueden decir Ah, pues yo soy, digamos, entre comillas El rey de este servicio Nadie va a tratar de meterse a, a hacer lo que yo estoy haciendo Y se convierte como en un tipo de mafia Pues yo estoy, yo empresa, yo Airbnb controlo todo lo que son rentas eh, de lugares privados, de departamentos, de casas, de cuartos, de camas, eh, todo lo que es privado para la gente que, que quiere hacer un poco de dinero extra y tu empresa pequeña que quieres empezar, no vas a tener manera de competirme. Entonces, ¿sabes qué? Estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal. Eh, me gusta que estás tratando de innovar eh, tu servicio de esta manera. Entonces yo tengo una de dos o copio lo que tú haces, como por ejemplo lo hace Facebook, eh, copiando muchas cosas, por ejemplo, que, que hace Snapchat, eh, sobre todo con, con Instagram, o pues también hay algunas cosas que ha copiado con Twitter. Eh, entonces, o lo copio o te puedo comprar, porque tengo el dinero, tengo el capital para hacerlo, para en lugar de tenerte como competencia, pues simplemente desaparecerte. Y entonces vuelvo a regresar con el tema que les platicaba el bloque anterior de que las, los senadores de Estados Unidos que están queriendo ser presidentes, candidatos a la presidencia, pues están diciendo esto es como un tipo de ciberbullying. Están tratando estas empresas de, eh, pues de reducir eh, la innovación, de, de que no haya tanta competencia. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para que, que, que surjan nuevas empresas? ¿Cómo vamos a hacer para que haya nuevos empleos? ¿Para que la gente apueste por nuevas ideas, etcétera? Pues resultaría casi imposible. Eh, entonces se me hizo muy interesante esto de los unicornios, de cómo las empresas que están invirtiendo eh, pues en privado en estas rondas de inversiones eh, empujan mucho a... Estas empresas tecnológicas que tal vez no están listas para salir a mercado, a salir a fuerzas porque pues yo quiero recuperar mi, di mi dinero y tal vez invertirlo en otras cosas. Eh, entonces lo que yo no quiero predecir, pero creo que va a pasar, es de que va a haber una recesión eh, a través de esto. Se está generando una burbuja y es una burbuja de los unicornios. Es una burbuja de las ofertas iniciales de empresas tecnológicas y esto es muy diferente a lo que sucedió a principios de los años 2000 cuando también hubo una burbuja tecnológica donde todos querían invertir en páginas de internet porque el internet era lo que estaba sucediendo era The thing, era la cosa, era eh, la sensación del momento y bueno pues eh, muchas empresas que la verdad eran muy visibles en ese entonces no tenían razón de ser como ahora también no tiene razón de ser el que empresas que pierden cantidades enormes de dinero, pues tengan ofertas iniciales. Entonces, no sé, amigos, quiero ustedes que, que me den su opinión acerca de, de todo lo que tiene que ver acerca de cómo una empresa tecnológica pequeña empieza a evaluarse, empieza a crecer y luego sus inversionistas pues la obligan a, a salir a, a mercado quiero que ustedes me digan si ustedes están de acuerdo con esto o no y también si creen que va a existir algún tipo de recesión económica debido a esto y si se está inflando la, la, la burbuja nuevamente tecnológica porque pues agárrense porque si alguna de estas empresas eh, en verdad rompen mucha gente que ya está teniendo este, estos trabajos como los conductores de Uber que están teniendo estos trabajos como su fuente principal de ingresos pues les va a pegar bastante gacho ¿no? Eh, ojalá que, que no suceda, pero pues yo siento que en verdad sí necesita haber más regulaciones, más leyes que se fijen acerca de cómo es que están tratando de, de generar dinero las empresas con la oferta inicial y cómo tratar de hacer que los inversionistas pues no las estén empujando, no, no las estén presionando tanto, ¿verdad? Bueno. Pues eso es lo que les quería traer acerca de ese tema, acerca de los unicornios tecnológicos, las startups. Y vamos ahora a una pequeña pausa para que así pueda yo tomar un poco de agua y regresamos aquí ya en TechPile.
2: off like children in the woods, we let the searchers come and never find us, we tried to make a life among the trees, while your dreams collected planes and cars and cities, slipped away from me while i was sleeping to climb the tallest stalk and see the light your dissatisfaction gave you questions do you remember what the city sounded like You remember what the city sounded like So stay up with me, don't fall asleep Cause we only have this moment once in our lives And next time we'll meet under city lights But we're here tonight, so let's make it all was meant to be so I held you but the cold was from inside and I knew I couldn't keep you if I tried but I watched as the distance spread as the shadows grew And the longings came like wolves to devour you So stay up with me, don't fall asleep Cause we only have this moment once in our lives And next time we'll meet under city lights But we're here tonight, so let's make it all meant to be. Fall asleep. Cause we only have this moment once in our lives. The next time we'll meet under city lights, but we're here tonight. So stay up with me, don't fall asleep. We only have this moment once in our lives And next time we'll meet under city lights But we're here tonight So let's make it all it was meant to be Let's make it all it was meant to be Let's make it all it
0: Muy bien, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar a Yars of Clay con su canción Fall Asleep. Esto es de su álbum Inland del año 2013. Y bueno, pues ahora quiero hablarles muy brevemente acerca de Disney Plus, de este servicio de streaming que ya está por salir, que también hablábamos en, en el Comic Con de San Diego, pues a través de todo lo que fue Marvel, eh, pues eh, nos enteramos un poquito más acerca de todos los dos shows por lo menos de Marvel que van a estar en este servicio, también ya sabemos que va a haber Star Wars eh, una cosa que me sorprendió escuchar fue que van a querer hacer varios refritos o remakes de muchas cosas que pues no están tan viejas y otras que pues ya tienen casi 30 años por ejemplo la película de mi pobre angelito quieren volverla a hacer y solamente pues tenerla en su servicio de streaming otras series la verdad ahorita no me acuerdo exactamente de cuáles pero pues se me hace bastante interesante cómo quieren en verdad atascarla de contenido y están aventándole muchísimo dinero a hacer nuevas producciones a mí me gusta que haya dinero en producciones porque así hay mucha gente que está trabajando pero pues en algún momento tienen que empezar a hacer ideas nuevas porque no sé si la gente va a estar interesada en ver a un nuevo chico, a un nuevo niño haciendo el personaje de Kevin McAllister, por ejemplo. Eh, pero pues yo creo que la estrategia que está buscando Disney o que está viendo Disney que les está funcionando es que están sacando pues, eh, películas eh, live action y también con efectos especiales nuevos como lo es Aladdin, como lo es El Rey León. Están viendo que funcionan en, 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 en la taquilla, que la gente va al cine a verlas. Entonces, pues yo creo que dicen, si tenemos algunos programas de televisión también con la adquisición de Fox, pues ¿por qué no tratar de hacer remakes donde la gente pues le va a interesar muchísimo estar pendiente y, y, y estar en nuestro servicio de streaming? Eh, bueno, eso es por, por un lado. Por el otro, se anuncia de que Disney Plus va a tener... Eh, pues un, un acuerdo un paquete con Hulu que es la otra aplicación que también ya hemos hablado de ella que Disney es pues ahora creo que tiene ya el 66 67 por de, de son propietarios de, de esta de esta aplicación y también con ESPN van a crear un paquete donde tú vas a pagar por lo menos en Estados Unidos vas a poder pagar 13 dólares y vas a poder contar con Disney Plus, con Hulu y con ESPN. A mí se me hace una estrategia muy interesante y muy inteligente. ¿Por qué? Porque vas a poder tener tres canales que a mucha gente le interesa y que son segmentos diferentes. Eh, Disney Plus pues obviamente es súper familiar, pero también lo vas a tener para gente que digamos es un poco geek, que le gusta pues todo lo que son cómics, que son caricaturas, van a poder tener también ahí en ese servicio pues todo lo que tiene que estar relacionado con, con lo que ya habíamos comentado y como lo que ya hemos comentado mucho en este, en este programa pero pues es todo lo que se inclina por lo familiar no por contenido familiar el tener a Hulu ahí me hace pensar que en verdad podemos ver de regreso a, a Jessica Jones, a, a Daredevil a, a Luke Cage eh, en un servicio que nos va a poder presentar eh, pues Contenido más maduro, con más violencia, con otro tipo de, de contenido, con más groserías, ya saben, etcétera, no, Algo que, que pues no podemos ver en, en Disney Plus porque simplemente esta es una aplicación que pues no. O sea, es para niños y no queremos que los niños tengan acceso a Hulu. Entonces Hulu lo más seguro es que vaya a tener como un control parental o un sistema de contraseña donde tú no puedas... Eh, Accesar si tu papá no tu mamá no te dio pues lo, el, el código para poder ingresar Se me hace muy inteligente Y por último ESPN que pues por si no lo sabían también es parte de, de Disney desde hace muchísimos años Y esto pues también tiene que ver con Que si digamos la mayoría de la gente masculina o los papás, los hijos que quieren ver deportes Pues pueden tener este servicio porque ahora ya existe la aplicación de ESPN eh, pero pues tener las, las tres que son parte de, de la misma empresa y por un precio menor les va a hacer competencia muchísimo a, a otras a otras empresas que, que cabe mencionar por ejemplo que Fox ex, pues existe Fox Sports en muchos lados del mundo eh, parte del arreglo que, se, que llegó Disney con el gobierno de Estados Unidos era de que tenía que deshacerse de Fox Sports entonces Fox Sports está a la venta en, en muchos lugares en el mundo o sea, no va a ser solamente como una empresa creo que cada lugar, por ejemplo, o cada región como Europa, como Norteamérica, bueno, Norteamérica, Estados Unidos Canadá y América Latina van a poder ser vendidas en secciones porque pues tienen derechos de transmisión de muchísimos eventos eh, estos derechos se negocian a través de muchos años, entonces eh, pues no acaban siempre en el mismo año no, o sea, yo tengo derecho de tener el Super Bowl hasta el año tal vez no sé 2032 pero toda, solamente tengo derechos de transmisión de ciertos partidos de fútbol de la Copa del Mundo hasta el año 2028 entonces es imposible tener eh, control de todo esto siendo solamente una empresa y siendo solamente en un país porque pues eh, hay muchas maneras diferentes de que se venden los, los, eh, ¿cómo se llama? los derechos de transmisión de, de los eventos deportivos muchos de ellos también cambian eh, se renegocian eh, por ejemplo lo que es la Premier League si podemos ver la tendencia es que es muchísimo dinero lo que se le está metiendo pues eh, a través de sponsors a través de muchas eh, empresas que, que lo quieren retransmitir en sus países o que quieren comprar los derechos para poderlo vender entre las empresas locales de su país entonces es increíble cómo se, aunque hagan una, un acuerdo por 10 años 15 años casi como cada 5, 6, 7 años se están renegociando estos estos acuerdos porque el dinero que, que pueden generar o que puede recibir por ejemplo la Premier League Está explotando, obviamente va a llegar un punto en que ya no van a poder pagarle tanto Pero pues por ahora eh, Este es uno de los problemas que tenía Disney Y entonces ellos dijeron, ok va, quiero Fox Quiero todo lo que son películas Y todo lo que tiene que ver con deportes, pues paulatinamente Y, y de poco a poco me voy deshaciendo de ello Porque no lo voy a hacer parte de, de mi estrategia pues principal con, con todos estos contenidos que con todos estos contenidos que tengo aparte con la adquisición de Fox eh, obviamente el tenerlo por unos meses o por un par de años eh, a, a Fox Sports pues puede hacer que ESPN crezca en el sentido de ver dónde van a expirar los derechos de transmisión de ciertos eventos y entonces que la estrategia sea que ESPN eh, pues apueste o ...esté presente en las tandas para tratar de, de, de quedarse con los eventos deportivos, eh, con las subastas que se le llaman... ...y así pues hacer todavía muchísimo más pequeña Fox Sports. Eh, como les decía, el precio de pues 13 dólares por tener Hulu, ESPN, Disney, Disney Plus se me hace perfecto, o sea, se me hace muy, muy eh, inteligente por parte de Disney haber hecho este movimiento... Y yo creo que va a haber mucha gente que, que lo va a querer porque creo que en Estados Unidos ya cuesta como 12 dólares el servicio básico de, de Netflix. Entonces solamente por un dólar más tener eh, tres eh, servicios que están segmentados y que probablemente no tienes que hacer muchísimas cuentas eh, aparte para poder ver los contenidos. Se me hace muy muy maléfico por parte de, de Disney de haber hecho esto, pero ya veremos qué, qué tal va. Eh, no sé ustedes amigos qué piensen acerca de eso, eh, yo sí estoy esperando mucho que ya salga Disney+, Plus sobre todo por el, el show de The Mandalorian de, de Star Wars, eh, me gustaría mucho que usaran esa propiedad de, de Star Wars de para poder pues, expandir a, a otros uni a, no universos, a otras galaxias, a, a otros eh, a otras estrellas, a otros sistemas, a otros planetas con las historias de no solamente de humanos, sino de, sino de alienígenas, no solamente de jedi sino de pues muchísima gente que habita estos sistemas, estos planetas, esta galaxia. Me gustaría ver algo diferente, entonces ojalá que esto marque un punto pues digamos de, de inicio y que el inicio sea bastante interesante y bastante bueno para ellos y bueno amigos pues eso es lo que les quería traer acerca de, de este tema eh, vamos con la última pausa y ya regresamos para cerrar el programa Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a esther Klang con su canción Cutting Ice to Snow. Esto sale en su álbum Parades del año 2007. Bueno, por último, pues quería hablarles un poco acerca de otras series de televisión y de películas que hemos visto últimamente. Porque pues ya saben que aquí nos gusta ver todo tipo de series, todo tipo de películas y platicarles acerca de ellas. Eh, mucha gente a veces nos dice que porque solamente habl hablamos por ejemplo de, de, de Netflix. Entonces, Pues yo también soy usuario de, de Prime Video. Me puse a ver la serie, la nueva, se la nueva serie titulada The Boys. Que es Los Chicos, eh, en Prime Video, en Amazon Prime. Esta es una serie que trata acerca de superhéroes y de cómo serían los superhéroes si existieran en verdad pues, aquí en el mundo real y de cómo fuera si, si todas las relaciones públicas y si toda la administración de todo lo que ellos hacen a diario pues fuera manejado por una empresa privada eh, no puedo entrar en detalles pero pues imagínense una liga de la justicia con personajes que se ven todos eh, pues copiados básicamente vilmente de ellos y de la manera en que ellos en verdad eh, terminarían siendo pues muy arrogantes muy pedantes eh, muy llenos de ellos mismos eh, sin pensar en las consecuencias eh, a mí me gustó mucho el, el trailer porque ahí nos enseñan pues ahí no es ningún spoiler, ahí nos enseñan todos los eh, daños secundarios y todos los daños colaterales que, que ellos causan a, a las personas cuando están tratando de salvar a alguien eh, esto lo vimos un poquito yo creo que en Hancock con Will Smith en la película pero pues aquí lo vemos muchísimo más también me gustó mucho que tenemos a los chicos, a The Boys, eh, liderados por Carl Urban, que pues tienen ciertos problemas con algunos de estos personajes, con algunos de estos superhéroes y quieren pues en verdad detenerlos, quieren que no existan más los superhéroes, hay muchos twists en la historia. Eh, está muy interesante, esto este, se, esta serie está basada en, en una serie de cómics Entonces la verdad no sé exactamente a dónde va la historia La verdad no voy a leer los cómics, me voy a esperar porque yo sé que ya están grabando la temporada número 2 eh, Muy muy interesante, entonces se las recomiendo bastante, son solamente 8 episodios de menos de una hora Vayan a verla Y hablando por ejemplo ahora ya de, de Netflix pues eh, me di la tarea de, de ver una película que me llamó la atención que se llama Highwayman y creo que en español se llama La última emboscada eh, está estelarizada por Kevin Costner y por Woody Harrelson eh, acerca de, de la persecución y, y de cómo atraparon a, a Bonnie Clyde bueno, eh, spoiler, spoiler, cómo los, los terminan ejecutando eh, híjole no sé tanto si se las puedo recomendar o no. A mí me gustaron mucho estos dos, estos dos actores me gustan mucho, Kevin Costner y Woody Harrison. Pero pues la verdad no sé, o sea no sé si si, si tenían que tener una historia como esta. La historia de Bonnie Clyde se ha contado la, la, la mejor manera de que la contaron fue en el año de 1967. Creo que es cuando sale la película de Bonnie Clyde cuando empieza a ver otra vez como ...se le empieza a dar más fama otra vez a esta pareja de, de pues bandidos, de delincuentes... ...que existieron hace, hace muchos años. Entonces, pues bueno, yo esperaba más de la película. Esta, pues, palomera, sí y no. Siento que la historia pudieron haber hecho algo más con ella. Eh, si hubiera estado un poquito más como, creo, Arma Mortal 3 o Arma Mortal 4... Eh, hubiera funcionado mejor pero pues si no han visto esas películas eh, no saben a qué me refiero pero la verdad no quiero hacer o caer en spoilers ustedes pueden verla y juzgarla pero solamente quiero comentarles que si no la ven pues no se pierden de nada verdad y por último quiero comentar acerca de la película favorita del, del verano del señor Erasmo que es Hobbs y Shaw, que esto se desprende de, de la franquicia de Fast and Furious y pues tenemos a Jason Statham y a Dwayne The Rock Johnson eh, pues representando o regresando con sus papeles que los vimos en, en las cintas de Rápido y Furioso, ahora siendo ellos como su propio equipo, tratando de, eh, Universal Studios, tratando de expandir esta franquicia, maldita sea, creo que esta ya es la película número 9 de, de todas ellas, eh, obviamente no tiene el número porque pues es como digamos un spin-off. Eh, esta sí, no tiene, no tiene perdón de Dios esta película Está muy muy tonta eh, Lo que rescato digamos, son algunas de las escenas de acción de pelea No tanto las persecuciones y todo eso Porque en verdad se ve mucho eh, el efecto con computadoras El CGI se, se nota demasiado eh, Lo que me encantó fue a Idris Elba como el villano Pero a mí me hubiera gustado ver a Idris Elba siendo este tipo de villano En una película de James Bond y que se tomaran el papel pues, más serio, que no lo hicieran tan Larger Than Life y me hubiera, me hubiera gustado verlo de, de esa manera, porque pues obviamente aquí teniendo a, a Jason Statham y a, y a Dwayne The Rock Johnson pues es todo un baile, o sea se vuelve, es todo un festival esto, o sea, se, se descontrola muy muy rápido y tiene algunos cameos de otros. ...personajes de, de, de otros actores y actrices... ...que pues no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero... Ah, o sea, ...se nota que nada más lo hicieron para divertirse... ...y para ver si generaban dinero... o sea ...no lo hicieron para otra cosa... ...pero pues supongo que como ya tiene éxito en taquilla... ...vamos a poder ver próximamente una, una secuela de esto... Y, ...y por qué no, o sea, son películas donde... ...simplemente tenemos a, a dos personajes... ...que es como la típica body cop... Eh, como lo comentaba, de, eh, eh, de Arma Mortal, como también pues, Tango Cash, como todas estos tipos de películas entre los 80s los 90s, donde había dos personajes que se juntaban pues, para resolver crímenes, para resolver casos, nada más que aquí sí si es Over the Top, es muy, muy loco, y, y pues si tratamos de recordar de dónde viene la franquicia, que solamente era... Eh, ...competencias de autos y, y robar DVDs o ya ni me acuerdo de qué trataba la primera, pues... ...oh, cómo hemos llegado a cosas tan, tan locas como esto, pero pues es hasta cierto punto risible... Eh, ...no se la recomiendo para nada, pero si no tiene nada, que, si, si no tiene nada más que hacer, vayan y, y, y disfrútenla... Eh, ...desconecten su cerebro y solamente no piensen en la física, no piensen en las matemáticas... Y solo vayan a disfrutar a dos hombres eh, con diferentes tipos de habilidades eh, destruir y golpear a, a los malosos. Entonces, eso es todo acerca de películas, acerca de series de televisión. Eh, ojalá les haya gustado esta emisión del programa. Eh, ojalá, eh, pues ya después de 40 episodios, sigan aquí con nosotros. Les quiero agradecer eso y pues nos eh, estamos escuchando aquí en los demás programas de Rotterdam Press y hasta la próxima emisión de TechPili, los saluda Juanito Pereira, hasta luego
1: Esto fue TechPili